0: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornošca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá hred na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
1: Ahoj dvojnošci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Dnes tu u mňa v Banskej Bystrici v štúdiu sedí doteraz najmladšia hostka, ktorá má len... A ja viem, že pridáme by sa to nemalo hovoriť, ale ja si ešte stále myslím, že toto je vek, ktorý môžem ozvučiť. Takže moja dnešná hostka má len 15 rokov a podľa jej vlastných slov mala prvé úspešné pokusy o výcvik psa už vo svojich dvoch rokoch. Dámy a páni, vítam tu u nás Luizu Hockickovú. Lula, ahoj.
0: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Rado
1: sa stalo. To je všetko, ďakujem vám pekne za pozornosť a vidíme sa opäť o týždeň. Nie, robím si stru, samozrejme srandu. A ja by som takto na úvod rád odcitoval niečo, čo máš napísané na svojom Instagrame pod fotkou svojej mamy s obsom. Tá fotka je takého staršieho dáta, je čiernobiela, mamina je tam úplne mladá a ty si napísala. Ak by som povedala, že to, kde som teraz, som vybudovala sama, tak by som klamala. Pomohla mi k tomu hlavne ona, moja mamka. Úspešne sme spolu napredovali a teraz som predbehla ja ju a zobrala som žezlo, koniec citátu.
0: Je to naozaj tak? Je to naozaj tak. Pamätám si, že keď sme boli raz na výstave v Ľučenci, na klubovej výstave, výstave Kolí, tak som išla vlastne do junior handlingu so psom. a tam si ma všimol rozhodca a vlastne mamke povedal že nech už psa nikdy nehandluje ona, lebo že to robiť nevie a že to robím lepšie ako ona sice ju to možno zaskočilo ale bolo to také milé, že to proste tak skonštatoval a videl vo mne aj on ten talent aj s viacerými trenermi no a mamko sme sa na tom pobavili a potom som ho fakt handlovala iba ja takže tak toto aj skončilo, že
1: ja tu mám teraz pripravenú otázku, na ktorú odpoveď pravdepodobne poznám. Napriek tomu ju položím. Kto je teda pre teba vzorom?
0: Tak určite tá mamka, lebo ona ma úplne viedla od detstva k tomu, aby som ten vzťah, taký aký mám s so obsami, alebo nie len s so obsami, so zvieratami celkovo mala. A ona je proste tá, ktorá ma naučila vlastne skoro všetko, obsoch čo viem, akože čo som vedela ako malé dieťa a vyslovene ona bola ten ťahač mňa, že ma všade nosila a vedela, že asi toto bude to, čo ma bude baviť mm. a naplňať a že toto má zmysel.
1: Takto sa to celé začalo. Áno. A teraz sme vo fáze, kedy sa venuješ a ak to poviem nesprávne, tak okamžite má opravu výcviku psov a snažíš sa najmä majiteľom nejakým spôsobom tlmočiť tú komunikáciu a znamenia a signály, ktoré pes vysiela. Hovorím to aspoň plus, minus, dobre?
0: Úplne správne to povedal.
1: OK, tak akým spôsobom to vlastne prebieha? Že ja, ja som sa o tebe dopočul, že si mladá, nádejná, vieš komunikovať bez slov so zvieraťom, ja mám doma psíka a chcem to nejakým spôsobom toho môjho psa naučiť a zároveň chcem ovládať aspoň niečo z toho, čo ovládaš ty. Čo mám spraviť?
0: Tak vlastne ja vediem tréningy a ľudia za mnou prídu s problémom, vlastne, ktorí majú. Či je to vlastne to, že psík sa bojí, alebo šteká na nejaké podnety, alebo napríklad kúše doma veci. Hocičo, čo vlastne ľudia nazývajú problémom. A o tom sa vlastne porozprávame. Ukážem im, ako funguje psia hlava. Čo častokrát nechápu, že ako sa môže proste pes z 5 minút akože zmeniť a sú z toho úplne, že v šoku, lebo oni tým som nerozumejú a oni si myslia, že pes nefunguje tak, ako funguje v realite, hej. Napríklad dáme si príklad ku mne. Najzlákladnejší povel, ktorý pes musí ovládať, musí to je normálne, musí to byť, povel ku mne, je využitý pri všetkom. Či ide auto, psa si potrebujem odvolať, keď ho mám na voľno samozrejme. Idú deti, boja sa psa, musím si ho vedieť zavolať. Od všetkého. Od haravej feny, od vlastne, hoc z čoho, nejakého podnetu, ktoré, ktorého, to, ktorého, ktorý te, toho psa rozrušil. ktorý toho psa rozrušil. A vlastne ľudia častokrát robia to, že prídu, povedia ku mne, Beninko, a idú oni za ním. To je úplne prvá chyba, hej. A ten pes si povie Ašak on príde ku mne, aj tak neviem, čo mám robiť. Hm, dobre, príde, dostanem piškotku, za to, že som vlastne nič neurobil, že ňucham. To je vlastne prvá chyba, lebo ten pes si nechápe, že za čo dostal vlastne tú odmenu a v hlave sa mu niečo odohráva, že možno to tak bude, alebo nevie za čo dostal odmenu. Človek samozrejme, hej, zmyslel, že pes prišiel k nemu. Nie, že človek išiel k psovi, ale pes išiel k nemu. To je vlastne chyba. Takže ďalšia vec je tá, že pes ňuchá. Človek kričí Benny, ku mne. Človek úplne rezignoval. Pes ho vôbec nepočúva. Pes ho na psaláme. Normálne psaláma. A ňucha ďalej. Človek už je normálne hotový zo života, nahnevaný, ponáhľa sa do práce. Kričí, vrieska, ide za psom, pusti ho. Pes mu zase už utečie, vlastne za tým pachom, za tým, čo cítil. A človek zase kričí. Potom príde bitka, lebo človek nevie, čo má robiť. No a funguje to tak, teraz nám poviem, že pes si hlave odohrá, akože to sa mu hlave odohráva. Človek kričí. Benny, ko mne. Pes, a, ah, viem, že môžem ňuchať, mám čas. On na mňa aj tak počka, lebo sa o mňa bojí že mu utečiem, takže ňucham si ďalej. Bude kričať ešte raz? O, však nech kričí. Aj tak vlastne rezignuje, lebo ja neprídem. To je úplne v pohode. Odmena mi stojí za to, aby som prišiel tam. A, radšej si tu ponúcham. Veď nemá až takú dobrú odmenu, ako by som ja očakával. OK, dobre, ňucham si ďalej. Príde majiteľ. A vlastne, keby utekal od psa, aby mal pes pocit, že to ho v zapätí stratí, čo on nechce, lebo pes rozmýšľa tak aha, ja ho nechcem stratiť, tak budem bežať za ním. Vlastne tak sa učí to privolanie, že pes uteká preč od psa, keď aj ňuchá a čo, A ľudia nechápu, že to funguje, lebo oni nerozumejú, ako ten pes rozmýšľa. Keď takto doteraz stali a čakali na ňo a pozerali, pes pozeral na nich a ňuchal ďalej. Človek pozeral na psa a bol z toho hotový, že to nefunguje, tak pes presne vedel, že to nemá akože nejaký význam. No ale keď už sa to zrazu zmení a ľudia ku mne prídu na tréning a ja urobím toto, že im poviem, že utekajte od psa, dupte, že pes potrebuje počuť to, aby vy akože od neho odchádzate. Tak v tej sú, že Ježiš, on fakt prišiel. No super, to je toto, čo chceme. No super, sme spokojní, hej. Ale to nestačí. Ďalšie veci. Podpora toho psa super šikovný pes, Benny, Benny super v ku mne, ku mne. Toto vôbec nevedia, hej. To je vlastne to z také body, že ľudia nevedia ako s tými psami pracovať, lebo toto je pre toho psa úplne radosť, hej. Robiť zo seba šialenca pred psom je tá najväčšia radosť toho psa.
1: Predajiteľom.
0: Teda, hej, <laughs> prepač. Takže ľudia častokrát nechápu, ako to funguje. Vlastne nie častokrát, skoro stále. Väčšina ľudí, čo má psov, vôbec netušia, ako tá hlava psa funguje. Absolutne. Len či idem po ulici a vidím, no napríklad ku mne s Bením, hej, alebo fuj, pusti to, pusti to. Belka, nepapaj to, toto je zlé. No, tak presne ďalšia vec. Pes, jasné, že zožere, hej. A začne s tým utekať, lebo vie, že príde trest, že urobil niečo zlé, samozrejme, lebo ľudia čo? Prídu, fuj, čo si to urobila? zbiú. ho, hej? Mm-hmm. No, pes si to spojí a si povie, dobre, zoberiem to, vyskúšam ho, však, dobre, chcem sa s ním trošku zabaviť, tým, že vlastne budem utekať, on ma bude naháňať, bude kričať, vlastne my sa budeme hrať a bude to úplne úžasné, ste bude potom nahnevaný možno priebitka, ale stojí mi to za to sa s ním trošku pohrať, lebo bez to nevníma tak, že akože je to zle, ale on chce s tým majiteľom ten kontakt, lebo ľudia idú pred pracou ráno rýchlovým či psa, toto sa napríklad stane a tým pes predlží prechádzku. On je príliš múdry, takže on veľmi dobre rozmýšľa, hej. No a príde vlastne ten človek, vybe, vyberie mu to z papule, alebo už keď nestihol, tak pes to zožral. A potom vlastne sú problémy, lebo pes zožral napríklad meso s klincom, to už tie horšie prípady, lebo to už, samozrejme sú nástrahy, lebo ľudia nemajú radi psov presne kvôli takým ľuďom, ktorí majú psov z nevedomosti, alebo z toho, ako nevedia s nimi robiť, nemajú nás psičkarov. radi, ostatní ľudia, lebo vidia, že tie psy nie sú vychované. A nie je to chyba tých psov, ale aj chyba ľudí. A ľudia proste nechcú s No tak v prvom rade
1: je to chyba ľudí. Áno. Ale zaujíma ma akoby ten druhý pohľad na, na ten príklad s tým, že on niečo má v písku, čo by tam nemal mať. Akým spôsobom, bez toho, aby som ho musel naháňať a pes, pes mal pocit, že sa hráme. Čo mám ja ako majiteľ spraviť?
0: Tak určite, keď viem, že môj pes mi zožral už niečo alebo sa ťahá za nejakým mesom, mm. ja ako majiteľ musím predvídať, že všade môže byť niečo, hej a nechcem tomu psovi zle lebo viem, že z toho napríklad meska čo našiel vonku varené alebo nejakého jedla mu bude zle či už je to s nejakým jedom alebo s hoci, hocičím tak ja musím predvídať, či to tam vôbec bude a uči sa to vlastne tým spôsobom alebo ja to učím tým spôsobom keď ľudia ku mne prídu nežadne zo zeme že rozhaďem granula pochodníku ten pes tým, že vlastne sme na sídlisku nečaká to, že tam bude. Vlastne on nevie. A keď k tomu príde nahodne, rýchlo to chce zjesť. No, ale v tom momente ja mu v tom zabraním a poviem mu povel a ja ho vlastne odmením za to, že to nezhral. A on musí zistiť, aha, to, čo má ona, je lepšie ako to, čo je na Zemi. Preto, keď mi povie ten povel napríklad fuj, nie nesmieš, alebo hoci čo iné, čo si vyzvolíte tak vlastne ten pes si to spojí. Aha, poviem nie, fuj, OK, idem preč od toho jedla, ovládam sám seba a dostanem odmenu za to, že vlastne som odišiel od jedla a odvolala ma.
1: Mám tu napísanú takú poznámku ešte pred tým, ako sme sa rozprávali pred nahrávaním, že on dáva a čaká, čo dostane. On v zmysle pes. Povedz mi o tom viac.
0: Tak vlastne, keďže psi nám ponúkajú rôzne správania, Majiteľi si to už mohli určite všimnúť, či je to kňučanie, lapka, drga do našho tela a rôzne ďalšie uprené pohľady. Tak vlastne môžeme si dať príklad šteniatka, ktoré sa učí píšať a kakať vlastne vonku. Hej? Ľudia nechápu, že sa im psík vypíša ako šteniatko dnuka a príde trest. Zase noviny. Áno. Stará metóda, ktorá ľudia majú akože v hlave, že to bude fungovať. Nie, nefunguje to tak. Opravme to, prosím. Tak, každé šteniatko je ako malé dieťa. Nehnevajte sa na mňa, že to takto prirovnávam, ale je to tak. Zažila som si, že už aj pani povedala, ako môžete vôbec niečo také povedať? Deti sú úplne niečo iné ako psy. Vôbec to nie je tak. Šteniatko zobudí sa, potrebuje jej spíškať. Rýchlo zoberiem psa na ruky, dám ho von odmena príde hneď za tým, ako sa vypíša. A spojí si to. OK, vypíšal som sa vonku, prišla odmena, nebudem píšať dnu. Ale to proste tie šteniatka ešte tak nerozmýšľali, takže to ľudia musia na to dávať vlastne dôraz, aby to šteniatko fungovalo, ako má. Ako má. Takže na sa, ideme vonku, rýchlo zobrať na ruky. Treba ho zobrať na ruky, pretože keď ho necháte chodiť, tak sa vypíša dnú, lebo už to neudrží. A keď zoberiete šteniatko do vzduchu, tak sa nepopíša. To je, to je pravda. To je dobrý trik. No, takže... Tak, ale na tom šteniatku napríklad ja už vidím, kedy potrebuje píšať. Ľudia to nechápu. Mala som úplne... Vlastne najmenšie asi... No, nie, že najmenšie, ale tak dvojmesačné šteniatko, klasicky. A oni... Jak to ty vieš, že tomu psovi treba píšať? A jak vieš? No, lebo samozrejme, zobudí sa... Naje sa, napije sa, postaví sa, či už len sa ide proste prejsť, už hneď musíte toho psa vyvnímať. To, že aha, ok, môže sa niečo diať, nechcem, aby sa mi tu pokakal ani popšal. Mm-hmm. idem z ním von. A tak si on hlave spojí, že sa píša a kaká vonku. Takto sa to celo učí. Je to úplne jednoduché a toto musí zvládnuť každý človek, ktorý si donesie doma psa. Ale smutná je pravda, že nie každý to zvláda. A psi sú proste naučení, ktorí tak, alebo Niektorí píšajú aj do roka doma, lebo tí ľudia to nezvládli. A je to proste smutné.
1: No a aj toto je podľa mňa veľmi dobrý príklad toho, že, že robiť takýto podcast s takýmito hostiami má zmysel, pretože si to treba vypočuť a možno sa trošku zamyslieť nad tým, že áno zadovážiť si psa je jedna vec, ale druhá vec je, že to je jednoducho nejakým spôsobom záväzok a vytváranie si vzťahu a vytváranie si komunikácie. Takže ja som rád, že si tu dnes s nami bola, že si nám toto porozprávala. Čím ale nekončím náš rozhovor, len som to tak chcel ozvučiť, že má to zmysel podľa mňa robiť takýto podcast o takýchto témach, pretože psíčkorov je kopec a ak je to naozaj pravda, ako hovoríš ty, že všetci ešte stále riešia tie staré zaužívané triky a ťahy, ktoré vlastne v konečnom dôsledku nefungujú, tak kvôli tomu robi, aj kvôli tomu robíme z Verisimo. sa, pretože počúvanie tohto podcastu ti práve prerušila tvoja šanca na výhru. Je tu Vianočná súťaž pre všetkých dvojnožcov a ich štvornožcov. Na Straž Uši prichádza to najdôležitejšie. Druhé súťažné heslo je Štvornožci. Choď na www.zverisimo.sk lomenopodcast lomeno súťaž a zadaj tam heslo, ktoré si práve počul. Žrebujeme v pondelok 19. decembra. www.zverisimo.sk lomenopodcast lomeno súťaž. Prosím ťa, Instagram uh, Lula and Dogs, 5800 followerov. Chápem to tak, že týchto followerov, týchto ľudí pravdepodobne inšpiruješ ty. To je v poriadku, ale ja sa chcem opýtať, kto okrem rodičov možno inšpiruje teba?
0: tak mňa určite inšpirujú zahraniční trenery alebo proste úspešní psičkary, ktorí skúšajú nové metódy s vyčiestými psami a vidím, že to má zmysel, že to má nejakú hlavu a petu, nakoľko všetko musí mať nejakú postupnosť aj hlavu a petu pri tých psoch musí to fungovať a oni ma tak dosť inšpirujú, lebo vidím, že tam je to iné. Vlastne v každej krajine krajine so psami, je to úplne iné, hmm. takže sa rôzne s nimi pracuje.
1: Ako je to, opäť tak, že akože musím nalepiť na tvoj vek, ako je to s tým, že takto mladý tréner, takto mladá dievčina trénuje psov, ty máš možnosť niekde byť na cvičáku, alebo máš vlastný cvičák, alebo s otcom nejakým spôsobom fungujete spolu v tom trénovaní, alebo kde? Konkrétne sa pýtam na to miesto, že kde ty dokážeš cvičiť psov? a učiť majiteľov, akým spôsobom komunikovať.
0: Tak keďže ja hlavne riešim tú socializáciu a to, tú reaktivitu a rôzne ďalšie takéto veci, za, dozviete sa o mne zaujímavosť, nemám cvičák <laughs> a, a trenujem vlastne v parkoch, na sídliskách, kde je menej ruchu ako v meste napríklad, keď ten pes potrebuje menej ruchu. Mm tak je to na sídlisku aby nebol až tak rozrušený z tých rôznych podnetov a potom už keď je vyšší level tak ide do mesta a skúša aj tam takže vlastne rôzne v parkoch, na sídlisku a v meste
1: Mm-hmm. Čiže ono sa to dá istým spôsobom brať ako benefit, áno? Že nie je čisto fokusovaný v nejakom, teraz úvodzovky hore dole, sterilnom prostredí iba na teba a potom by, by sa mohlo stať, že príde do reálneho sveta, kde akýkoľvek vzruch ho vlastne nejakým spôsobom dostáva mimo tú zabehnutú komunikáciu.
0: Tak toto je super, že si mi takto túto, túto vec nahodil, lebo chcela som povedať to, že ten pes potom nepracuje mimo cvičáku. Preto trénujem akože takto v ruchu a rôzne na rôznych miestach, pretože ten pes si spojí potom hlave, zase sme pri tej, akože mm-hmm. hlavečke psa, on si povie, aha, OK, trénuje sa iba tu, tu dosávam veľa odmeniek, tu musím pracovať, lebo však tu sa mi to oplatí, keďže pes je ekonomické zviera, robí iba vtedy, keď sa mu oplatí, tak si povie, OK, tak tuto vydržím túto hodinu na cvičaku, budem tu trénovať a potom vlastne mám voľno, leharou. môžem si ňuchať vonku a robiť proste všetko. A ľudia si povie, a však sme chodili na cvičak, veď proste to musí fungovať. Mm-hmm. A nefunguje to. A nie je to ako keby je to zároveň chyba aj ľudí, lebo nevedia s tým psom pracovať mimo cvičaku, alebo to nerobia. Ale zároveň týmto som nechcela nejako povedať, že cvičaky spoločné sú zlé. Nie, alebo... nie ani to
1: z toho tak nevyplýva. Vyplýva z toho, že vlastne aj to, že ty nemáš cvičak, sa dá otočiť ako pozitívna vec a rovno akoby niečo preskočiť a toho psa učiť v reálnych podmienkach
0: tak toto je určite oveľa lepšie lebo fakt v tom oplotenom priestore si pes povie "OK, dobre, tak tuto fakt vydržím tú hodinu a potom mám fakt voľno a tí ľudia nechápu, že si povedia, až ak sme chodili na ten cvičak veď malo by to fungovať veď on je naučený a hovoria ľahni ľahni a pes si nerahá ostaň Laki sa obzrie a vidí bicykel, beží za bicyklom. Mm. A potom je tu kameň urazu. Laki ku mne, Laki beží ďalej za bicyklom. Cyklista kričí, chyťte si toho psa, chyťte si toho psa. Mamička hysterická s doma deťmi. Pane Bože, bez tu beha za bicyklom. A, čo, a už je tu proste milión a kvantum problémov ďalších. Takže tak asi to nejak funguje, že tie psy potom nefungujú mimo cvičaku. Samozrejme, nie každý pes je taký. Treba podotknúť to, že ľudia musia pracovať aj mimo tréningov s tými psami, nie len na tréningu, lebo toto sa isté môže stať aj u mňa, hej, a som tu zase, dobre, je tu ona, lebo on vidí mňa ako sobu a vidí, že pri mne musí makať. No, tak by si povedal to isté, lenže ja vždycky hovorím svojim klientom, toto musíte robiť všade, kde ste. Či ste na dovolenke s tým psom, či ste, dajme tomu, doma na poli, alebo ste v dedine. Musí to fungovať. A koneckoncov
1: je to v ich záujme. No, ja mám tiež psa, na všetky tieto príbehy sa pozerám skrze to, že ja som majiteľ toho psa a keď ťa ja už oslovím, tak viem prečo, a viem, čo od toho očakáva. A keď ty mi povieš, že alfa omega je to, že ja to s ním budem robiť aj mimo cvičak alebo mimo ten park, tak jednoducho, ak to chcem, tak to robím.
0: No veľa ľudí um, sa k tomu stavia tak, že vlastne si povedia až dobre, boli sme dvakrát teraz do týždňa, máme voľno pes si povie, ježiš, fajne, výborne, boli sme tam dvakrát, už viem, že mám voľno, lebo takto to napríklad zopakovali dva týždne, hej, že ten pes no. proste nerobil nič. A potom vlastne je to moja chyba, že ten pes sa nikdy neposúva, musíme robiť to isté dokola, lebo vidím, že ten pes nerozumie, čo má robiť, keď je. Vidíš,
1: to je možno to, že uh, otázka, ktorá komunikácia je náročnejšia? zo so psom alebo s majiteľom?
0: <laughs> Myslím, že toto je úplne jednoznačná odpoveď. Tak na ňu
1: ani nevyslov tú, nevyslov tú odpoveď. Vieme. E, vieš čo, ja sa ešte opýtam, lebo ako som ti povedal, že ja som majiteľom psa. Máme malého Jacka Rasela. E, je veľký rozdiel v komunikácii medzi rasou a rasou?
0: O, určite je rozdiel. Nie až tak veľký, lebo veľa psov funguje na rovnaký spôsob. Mm-hmm. Tým, že ich trenujem proste veľa a veľa rôznych tých plemien, tak vidím, že to funguje. Ale jasné, že je rozdiel, keď si niekto vlastne zadováži borderku, ktorá bola naučená na pasenie oviec a teraz pasie auta a ľudia nevedia, čo si tým majú robiť, lebo oni si to neuvedomujú, že si vlastne kúpili psa, ktor- pre ktorého je toto prírodzená vec, lebo na to bol celé tie staročia šľachtený, hej. Tá borderka tie... Auta vidí ako ovce, ako stado oviec a ona vlastne sa točí, pasie, šteká, lebo toto je pre ňu, hmm. že ovca.
1: Vedia majiteľia vyhodnotiť, akým spôsobom so svojím psom, so svojou rasou komunikovať?
0: Málokto to vie. Málo kto má naštudované o tom plemene a tie podstatné veci a preto vznikajú tie komunikačné nedorozumenia Takže určite by som chcela všetkých poprosiť, keď už si idete zadovážiť psa, tak si prečítajte všetky minusy, plusy, <laughs> plemena, lebo máte potom zbytočné problémy a nechcete to ako vy ľudia riešiť. Alebo keď chcete, tak veľmi málo z vás. A poviete si, o, však dobre, je to len pes. No nie, ten pes je spoločník na 15 rokov a potrebuje mať bezkonfliktného a bezproblémového psa, ktorý za so mnou môže chodiť aj do neviem kde všade... Aj na kraj sveta.
1: A ak si to náhodou neprečítajú tí ľudia, tak potom by mali navštíviť tvoje kurzy a tvoj, naučiť sa tvoj spôsob komunikácie s so psami. Lula, pýtam sa to každého jedného môjho hostia. Je tu nejaká téma, ktorú ja som neotvoril a ty by si o niechcela ešte na záver niečo povedať?
0: Určite je. Chcela by som vám povedať všetkým poslucháčom, že keď už si donesiete to psíka, tak... Vnímajte ho, čítajte jeho potreby, pretože ak do vás škrabne labkou, tak si niečo pýta, pozera na vás, uprene hľadí, čaká, kive chvostom, pišti, znamená to niečo. Nie je to to, že mám zavrieť dvere a chodiť ľahnúť spať. Musím rozmýšľať. Pez mal vodu, má plnú misku, jedol, keď som zim bol vonku, zapozeral som sa ako človek do mobilu, riešim biznis alebo hoc čo iné. Kakal, pišal, je vyvenčený, hral sa so mnou dneska, mal proste všetky tie potreby, čo má mať urobené, akože treba rozmýšľať a toho psa vnímať, to je to najhlavnejšie. A potom, napríklad aj tým cvičením psov, si upevňujete ako ľudia zo so psami vzťah, je to veľmi dôležité, takže či už mu poviem, sadni a dá mu odmenku, ľahni a má to, ten tréning má len 5 minút a sú to základné veci, ktoré vieme zvládnuť ja sám, bez trenera. Kľudne to robte. To je úplne úžasné. Pre toho psa je to radosť, pretože vidí, že robíte to, čo vás spolu baví. Hm. Robte
1: radosť svojim psíkom. Určite. Lula, ďakujem ti veľmi pekne za dnešnú časť podcastu. Rozprávali sme sa o tom, ako sa dá naučiť komunikácia s so psom aj bez slov. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Z Verisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.